0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. Als Fan des Männerhandballs hatte man in Erfurt in den letzten Jahren nicht viel zu lachen. Über zehn Jahre ist es her, dass der HSC Erfurt in der mitteldeutschen Oberliga spielte. Selbst in der Thüringenliga ist seit längerem kein Verein aus Erfurt vertreten. Das will Alexander Koke ändern. Der einzige Bundesligaspieler und Inhaber der höchsten europäischen Trainerlizenz will den Erfurter Männerhandball nach oben bringen. Im April gründete er mit sechs Mitstreitern die Handballwölfe. Über das ambitionierte Projekt, das in dieser Woche in seine erste Saison startet, spreche ich heute mit ihm. Hi Alex, grüß dich. Guten Morgen, hallo. Ja, wie ich gesagt habe, die erste Saison für die Handballwölfe Erfurt steht vor der Tür. Seid ihr gut vorbereitet?
1: Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten, glaube ich, haben wir eine ganz gute Vorbereitung gespielt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf deine einleitenden Worte zu sprechen kommen. Da stehe ich sehr stark im Mittelpunkt. Das wäre nicht gerecht und auch nicht fair meinen tollen Mitstreitern gegenüber, denn wir sind da wirklich eine Gruppe von Menschen, die sich das Ziel gesetzt haben, den Erfurter Handball wieder ein bisschen voranzubringen und ich bin da nur so ein kleiner Baustein, ein kleines Mosaiksteinchen in diesem Rad. Insofern freue ich mich, dass wir uns als Gruppe zusammengefunden haben, die dann alle Interesse daran haben, den Erfurter Handball von der Jugend bis hin hoch in den Männer Bereich so ein bisschen wieder voranzubringen und im besten Falle auch in den nächsten Jahren etwas höhere Leistungsklassen zu bringen. Aber okay. das ist ein weiter Weg. Damit starten wir jetzt in die Saison in der Klasse und gucken einfach, wo unser Weg dann geht.
0: Ja, ich hatte ja die sechs Mitstreiter kurz angedeutet. Wenn du so gerne, kannst du auch gerne noch mal namentlich erwähnen. Da ist ja auch reichlich Handball-Expertise mit dabei.
1: Ja, wir haben unseren Präsidenten André Ahren, der lange Jahre Teil des Erfurter Handballs war, der sich auch auf diesem Weg gemacht hat. Wir haben Schatzmeister Christian Roch, der dem Thüringer Handball verbunden ist. Wir haben dann in dem Vorstand auch Felix und Sibylle Funke, die sehr viele Jahre Jugendarbeit in Erfurt gemacht haben und sich jetzt freuen, auch diesen neuen Verein in verantwortlicher Position, die Jugend voranzubringen. Christian Göring, der vielen als Schiedsrichter bekannt ist und Steffi Roch, aktuell unsere Stellenleiterin, die sich um diese ganzen administrativen Dinge kümmert. Also Menschen, die einfach Lust haben, den Handball voranzubringen. Eine Gemeinschaft, die auch zusammen sehr viel Spaß hat. Das ist glaube ich auch ein, ja, ein sozialer Klebstoff unter uns, dass wir einfach, wenn wir zusammen sind, auch viel miteinander lachen können, daraus auch Energie ziehen,
0: die Dinge voranzutreiben. Yeah. Ist es euch gelungen, jetzt eine Männerkarte zusammenzustellen, wo ihr sagt, dass der in der Landesliga direkt um den Aufstieg in die Thüringenliga mitspielen kann? Also
1: das glaube ich, das wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Ich glaube, dass wir jetzt einen Kader zusammen haben, der stärker ist als im letzten Jahr. Wir haben ja drei Spieler von der HSG im Kreis bekommen und äh, die Mannschaft schon verstärken, genauso wie noch ein, zwei andere Spieler. Aber für uns ist das Wichtigste jetzt in dem ersten Jahr erstmal zusammenzuwachsen, eine entsprechende Trainingskultur zu etablieren, was so Regelmäßigkeit im Training anbelangt. Bisher war das schon toll in dieser Mannschaft, also die ehemaligen vom Motor leben, dass sie auch eine, eine sehr gute Trainingskultur eine hohe Intensität hatten. Das wird jetzt mit den Neuzugängen, den Jungs, die sich auch dazu entschlossen haben, ein Teil des Projekts zu sein, ergänzt. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt da es wäre vermessen, vom Aufstieg zu sprechen, sondern für uns geht es darum, in der nächsten Saison uns in der Liga zu etablieren und uns als Mannschaft, als Team weiterzuentwickeln, sowohl sportlich auf dem Feld wie auch neben dem Feld und die Voraussetzungen zu schaffen, vielleicht in der nächsten Saison dann den Schritt nach ganz oben zu machen und zu sagen, jetzt wollen wir oben angreifen, aber in der in nächsten Saison geht es für uns erstmal darum, uns zu etablieren, denn letztes Jahr, wenn du dich erinnerst, dann war es ja auch so, dass wir da eher um den Klassenerhalt gespielt haben und insofern möchten wir jetzt erstmal wirklich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sondern ganz sicher in dieser Liga verbleiben.
0: Ja. Kannst du mal kurz beschreiben, wie diese Spielerakquise jetzt im Sommer ausgesehen hat? Ihr hattet ja damals bei eurer Präsentation eben auch davon gesprochen, eine Zusammenarbeit mit anderen Vereinen aus der Region anzustreben. Jetzt gab es aber auch von manchen so ein paar kritische Stimmen, die gesagt haben, ja, bei denen wurden jetzt Spieler hinterm Rücken der Vereine von euch angesprochen und fragen sich in dem Zusammenhang, wie eben diese Zusammenarbeit, wie ihr sie damals eben propagiert habt, aussehen kann. Kannst du dazu kurz mal was sagen?
1: Ja, die Zusammenarbeit mit den umliegenden Erfurter Handballvereinen die bezieht sich dann mehr auf den Jugendbereich, dass wir gerne insgesamt den Jugendbereich im Handball voranbringen wollen und da auch gemeinsame Kooperationen anstreben. Jetzt muss ich auch sagen, wir haben aktuell in den letzten 150 Tagen so viel zu tun gehabt, dass wir uns jetzt noch nicht intensiv auch mit den umliegenden Vereinen hinsetzen konnten und gemeinsam überlegen, wie wollen wir da den Handball voranbringen über Stützpunkttrainingseinheiten, über verbesserte Trainerausbildung, über Trainerfortbildung, eine enge Vernetzung, insgesamt eben den Kindern und Jugendlichen bestmögliche Bedingungen hinsichtlich ihrer handballerischen Entwicklung zu Geben. Im Bereich des Männerhandballs war jetzt nicht unsere Absicht eine entsprechende Kooperation, sondern da wollen wir einfach Spieler finden, die Lust haben, intensiv zu trainieren, die Lust haben, sich persönlich weiterzuentwickeln, die Lust haben auf gute Rahmenbedingungen hinsichtlich des Trainings und da glaube ich, würde ich jetzt nicht davon sprechen, dass wir hinter dem Rücken der Vereine Spieler angesprochen haben, sondern wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun, die wir anrufen können und fragen, ob sie Interesse haben, Teil dieses Projekts zu sein und dann können die sich darüber Gedanken machen und haben Möglichkeiten zur Wahl zu sagen, ja, Mensch, ich möchte gerne mal was Neues machen, weil ich möglicherweise auch unzufrieden bin, denn wenn jemand sehr zufrieden ist in seiner Situation, dann wird er ja auch keine Veränderung anstreben. Insofern würde ich das jetzt von mir weisen, dass wir da ja. in einer unlauteren Art und Weise angesprochen haben, sondern einfach gesagt haben, wir möchten gerne hier was aufbauen und wir möchten gerne gute Bedingungen schaffen und wer Lust daran hat, teilzunehmen, der ist herzlich willkommen, der kann sich das Ganze mal angucken und dann für sich selber entscheiden, ja, ist es der Weg, den er jetzt mitgehen möchte oder nein, ist nicht der Weg und dann verbleibt er in seinem Verein oder sucht sich einen anderen Verein. Also insofern, glaube ich, besteht da einfach ein ganz gesunder Wettbewerb hinsichtlich der Möglichkeiten, Spieler in einen Verein zu holen oder zu integrieren.
0: ja. Das mit dem Nachwuchs hast du ja nun schon angesprochen. Das ist ja, kann man sagen, fast, was die Nachhaltigkeit angeht, eures Projekts noch der wichtigere Ausstein, weil ihr ja da auch anstrebt, in den nächsten Jahren dann eben auch in die höchsten Spielklassen vorzudringen. Wie läuft es jetzt da aktuell bei der Rekrutierung von Nachwuchs?
1: Auch da müssen, möchte ich das so ein bisschen mehr differenzieren. Es geht jetzt uns gar nicht um die höchsten Spielklassen, sondern es geht um, uns eine gute Ausbildung der Spieler, die sich dafür entschieden haben, Handball zu spielen. Wenn das der Fall ist, dass wir dadurch, dass wir unsere Spieler prima ausbilden, dann auch irgendwann in ferner Zukunft die entsprechend höchsten Spielklassen erreichen, um auch gute Spielgegner zu haben, dann ist das ein prima Nebeneffekt. Aber für mich ist erstmal entscheidend, dass wir im Training mit qualifizierten und auch pädagogisch geeigneten Trainern gute Arbeit leisten und die Kinder für dieses Spiel Handball begeistern. Aktuell ist es so, dass wir jetzt im Bereich der F und e jugend Knapp 20 Kinder haben die große Freude an dem haben, was wir da machen und die jetzt auch mit der E-Jugend in den Spielbetrieb gehen möchten. Da sind wir aber wirklich weit davon entfernt, was mal in fünf, sechs, sieben, acht Jahren sein wird, sondern das ist im Grunde unser erster Jahrgang, den wir begleiten wollen, den wir mit viel Engagement in der Sportart Handball halten wollen und ja, die Freude am Handballspiel. Und das ist nicht nur das Handballspiel, sondern das ist eben auch gruppendynamische Prozesse, also das Wohlfühlen in der Gruppe, der soziale Zusammenhalt ist dann ganz starker Klebstoff, der diese Kinder in dem Spiel hält, in Verbindung mit Trainern, die qualifiziert sind und da werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, dass wir da ein bisschen einen guten ersten Schritt gemacht haben und auch die, die Eltern überzeugen könnten konnten von unserem Weg unter viel Zustimmung erfahren und dann sehen wir, wie sich das weiterentwickelt. Das ist aber alles, steckt alles wirklich in den Kinderschuhen. Wir sind jetzt schon ein bisschen schneller, als wir es eigentlich erwartet hatten, denn eigentlich war unsere Idee erst in der nächsten Saison, also in Saison 24 in Spielbetrieb im Jugendbereich zu starten, aber dadurch, dass das jetzt alles so prima angelaufen ist und wir auch Teil von Veranstaltungen des Stadtsportbundes, der Erfurter Vereinslandschaft waren, konnten wir jetzt schon einige Kinder dafür gewinnen und sind doch jetzt schneller als eigentlich erwartet und starten jetzt schon in
0: Spielbetrieb. Hm. Hattest du mir jetzt die nächste Frage vorweggenommen, weil das wollte ich gerade nochmal ansprechen, weil das hat ihr ja damals bei eurer Vorstellung eben als Plan benannt, dass nächstes Jahr zwei, am besten drei Nachwuchsteams in den Spielbetrieb starten sollen. Also war das sozusagen auch eine realistische Zielstellung, die ihr jetzt sogar schneller verwirklicht habt, obwohl ihr eben bisher ja keinen Nachwuchs hattet in dem Verein, der jetzt sozusagen zu den Handballwölfen geworden ist. Ne?
1: Ja, also bisher war es so, dass bei den vereint, hier ist vom motor leben nur Herren- und Damenmannschaften gespielt haben. Und das war ja auch unser Anspruch, mit dem wir angetreten sind, dass für uns die höchste Priorität auch der Jugendbereich besitzt, einfach Kinder in Bewegung zu bringen, grundsätzlich erstmal in Bewegung zu bringen und dann natürlich mit dem Ziel auch die in der tollen Sportart Handball zu begeistern. Und wir wollten uns ein Jahr Zeit nehmen, auch mit entsprechenden Grundschul-AGs, mit Kooperationen, Kinder dafür zu gewinnen und dann im nächsten Jahr in den Spielbetrieb zu starten. Aber scheinbar ist es uns da gelungen, jetzt doch ein bisschen schneller zu sein. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze anläuft. Trotzdem behalten wir das natürlich im Blick, auch die Schulkooperation, die Grundschul-AGs, aber auch da da gibt es immer wieder mal Hürden, Schwierigkeiten, Hemmnisse, die man überwinden muss. Also es ist einfach mit viel Engagement und viel Herzblut und viel Aufwand auch verbunden. Und wir versuchen, da unser Bestes zu geben, um den gerade den Jugendbereich, der uns besonders am Herzen liegt, dann auch breiter aufzustellen.
0: Die Schulkooperation hast du jetzt auch angesprochen als einen wichtigen Punkt. Ihr hattet ja auch gesagt, dass ihr versuchen wollt, dass der Handball für männlichen Nachwuchs eben auch am Erfurter Sportgymnasium möglicherweise ins Programm aufgenommen werden kann. Wie ist da der Stand? Habt ihr das schon mal vorgeführt?
1: Also das sind alles Visionen, Ideen, die in ferner Zukunft sind. Wenn man so eine Vision präsentiert, dann muss man natürlich auch, oder bin ich der Meinung, sollten wir Meilensteine und Ziele haben. Aber das ist aktuell gar kein Thema. Also wir beschäftigen uns wirklich momentan mit Themen wie, wir haben nur zwei Trainingseinheiten aktuell in Erfurt. Wie kriegen wir es hin, die Kinder so mit Trainingsanheiten zu versorgen, dass da auch eine mögliche Entwicklung stattfindet. Und diese Meilensteine, die irgendwann in ferner Zukunft liegen, die sind aktuell nicht bei uns Thema, wäre auch nicht zielführend, uns mit etwas zu beschäftigen, wo wir nicht wissen, was in fünf Jahren der Fall ist. Also insofern, das sind Ideen, also wie wir ja auch von der dritten Liga gesprochen haben. Wie du dich erinnerst, wäre das 2030 der Fall, also in sieben Jahren. Manchmal wird das Ganze dann sehr stark reduziert auf, ja, die wollen ja in den nächsten Jahren auch in der dritten Liga spielen. Also, die dritte Liga als Ziel dann in knapp einem Jahrzehnt oder ein bisschen weniger als einem Jahrzehnt, genauso wie eben auch Ideen, Tagesschüler ans Sportgymnasium zu bekommen. Ob das machbar ist, wird sich zeigen, auch basierend darauf, wie jetzt die Entwicklung in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren sein wird. Also insofern kann ich da aktuell noch nichts dazu sagen. Und selbstverständlich wäre es übertrieben, jetzt aktuell da Gespräche zu führen. Wir haben noch gar keine Grundlage, auf der man entsprechende Argumente dann auch vorbringen kann für das Ganze.
0: Jetzt hat es ja schon angesprochen, aktuell nur zwei Trainingszeiten für den Nachwuchs. Also da klang das ja schon wieder so ein bisschen auch durch, was damals eben als mögliche Hürde benannt wurde, eben die fehlenden oder zu wenigen Hallenzeiten in Erfurt und auch für Handball geeignete Hallen überhaupt. Habt ihr da eine ganz gute Lösung erstmal gefunden für die anstehende Saison oder hättet ihr noch gern mehr Trainingszeiten, wie du es jetzt benannt hast, um eben eure Visionen noch besser voranzutreiben? Wie ist da diesbezüglich der Stand und verbunden damit auch die Frage, was soll künftig eure Spielstätte sein?
1: Ich glaube, es geht uns, wie viel. Erfurter Verein. Wenn du denen anbieten würdest, mehr Trainingszeiten zu haben, dann würde jeder der Vereine dir volle Zustimmung geben. Es ist einfach so, dass wir eine breite Vereinslandschaft mit sehr, sehr vielen Vereinen haben und relativ wenig Hallenkapazitäten und das ist natürlich ein bisschen für die Vereine ein Dilemma. Insofern, wenn du mich fragst, würde ich natürlich gerne noch mehr Trainingszeiten haben, aber es ist aktuell so, wie es ist und wir versuchen daraus das Beste zu machen. Heißt dann auch, dass wir dann auch kreative Lösungen, vielleicht dann auch mal ein Fördertraining am Wochenende, wo die Hallen dann frei sind, anbieten wollen. Also wir müssen einfach dann auch Lösungen finden, die ein bisschen ungewöhnlich sind oder die jetzt nicht nur das regelmäßige Training in der Woche beinhalten, sondern überlegen, okay, wie schaffen wir es da, Kinder ausreichend zur Zeit mit den Ball zu geben, um sich weiter zu entwickeln. Ja. Und die Problematik bezüglich der Hallensituation, die stellt sich aktuell weiterhin noch. Wir haben in unserer Landeshauptstadt Erfurt für entsprechenden Hallenvereinsort nach meinem Wissen zwei Hallen wo auch ein paar mehr Zuschauer das Spiel verfolgen könnten. Das wäre die Riedsporthalle und das Sportgymnasium. Alle anderen allen die ich jetzt kenne, die haben eigentlich nur ein Handballspielfeld in ihrer Halle und dann kann man ein paar Stühle links-rechts neben das Spielfeld stellen. Das ist natürlich nicht ideal, um auch ein Spiel entsprechend zu präsentieren und auch wenn man mehr Zuschauer bekommt, die vernünftig da zu platzieren. Also die Situation, die verbleibt. Wir haben es jetzt geschafft, für unser erstes Spiel am Wochenende am Sonntag ins Sportgymnasium zu kommen und feiern da auch unsere Saisoneröffnung, verbunden mit dem ersten Spiel der Wölfe in ihrer Geschichte. Das ist toll, dass wir da ins Sportgymnasium kommen, weil das natürlich eine ganz attraktive Spielstätte ist, mit entsprechenden Möglichkeiten für Zuschauer auch das Spiel zu schauen. Insofern sind wir darüber sehr glücklich und hoffen, dass wir in der nächsten Zeit immer wieder mal eine Möglichkeit haben, auch im Sportgymnasium zu spielen. Aber unsere eigentliche Heimspielstätte bleibt weiter die Bukarester Straße.
0: Ja, okay. Weiteres Thema war ja auch damals bei der Präsentation, dass eben... Wie viele wissen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, die Vereine, die hier auf einem höheren Niveau unterwegs sein wollen, sportlich eben auch alle um wenige größere und mittelständische Sponsoren ringen. Diesbezüglich soll ja dein Mitstreiter André Arens schon einiges bewirkt haben. Kannst du dazu was sagen?
1: André macht da ganz tolle Arbeit und ist dabei auch äh, gerade auch diesen... Baustein, Marketing, Sponsorenakquise zu bearbeiten und ist dabei, potenzielle Sponsoren anzusprechen, zu unserem Weg zu begeistern, diese Visionen zu teilen und insofern sind wir da glücklich, dass wir da schon ein paar Sponsoren gefunden haben, die sagen, ja, ich unterstütze das, ich sehe die Notwendigkeit, auch gerade im Kinder- und Jugendbereich, Kinder in Bewegung zu bringen, sowohl eben auf der gesundheitsprotektiven Ebene, dass Kinder sich mehr bewegen, auch vor dem Hintergrund von Wegfall von Sportstunden im Schulunterricht, die Kinder in Bewegung zu bringen. Auf der anderen Seite, das wirst du dich auch daran erinnern. Und unser großes Ziel eben auch der Persönlichkeitsentwicklung durch Bord und wenn wir mit solchen Ideen auftreten bei potenziellen Sponsoren, dann sehen die oft dann einfach auch die Notwendigkeit und möchten das Ganze auch gerne unterstützen. Insofern sind wir glücklich, dass wir da auch schon ein paar Sponsoren finden konnten, die sagen, ja, wir sind bereit, diesen Weg mitzugehen und wir unterstützen das Ganze finanziell.
0: Aber konkrete Partner oder konkrete Summen möchtest du da nicht nennen?
1: Ganz sicher sage ich da gar keine konkreten Summen. Das wäre ja auch unseren Partnern gegenüber unfair. Wir
0: finden Sponsoren und wir sind ganz glücklich, den gemeinsamen Weg zu gehen. Und für mich ist Integrität
1: ein ganz wichtiger Punkt. Und zur Integrität gehört eben auch, dass wir Vereinbarungen, die wir gemeinsam schließen, bei den Parteien verbleiben, die sie geschlossen haben. Insofern würde ich, würde ich niemals in der Öffentlichkeit jetzt auch über irgendwelche Sponsorensummen sprechen.
0: Ja, ein kleiner thematischer Sprung nochmal kurz am Ende unseres Gesprächs zu einer deiner einer Vereine, bei denen du selbst gespielt hast, ist ja auch der V Eisenach, der jetzt ja jüngst in die erste Bundesliga aufgestiegen war und da auch stark gestartet ist. Zwei Siegen und jetzt äh, am Wochenende gab es leider die zweite Niederlage, aber trotzdem ein guter Start für einen Aufsteiger. Wie sehr verfolgst du noch, was dort passiert? Ich schaue
1: immer wieder mal in die Tabellen rein, in die Ergebnisse. Ich verfolge das ganz intensiv und freue mich in den V Eisenach. Ich finde, die sind fantastisch gestartet als Aufsteiger mit 4 zu 4 Punkten dazu, denen damit eben auch vielen Meinungen entgegengetreten wurde, dass diese Mannschaft sofort als erster Absteiger feststeht. Ich finde das toll, dass ein, ein relativ kleiner Verein, wie der Tiers Eis nach sich da in der besten Liga der Welt behauptet und freue mich eben über tolle Ergebnisse von denen und drücke ihnen die Daumen, dass sie es schaffen, die Liga zu halten. Ich finde, das wäre für den Thüringer Handball toll und ja, insgesamt für uns für die Sportart Handball in Thüringen und ich bin auch der Meinung, dass eben auch solche kleineren Vereine Teil der ersten Liga sein sollten. Ja. Insofern, klasse. großer Respekt, was der Verein da leistet. Ich glaube auch, dass der Mischa Kaufmann ein ganz hervorragender Trainer ist, der auch auch das Abwehrspiel sehr innovativ gestaltet und damit einfach eher auch viele Mannschaften überraschen wird und sie, glaube ich, so Punkt für Punkt sammeln doch und dann irgendwann das Wunder zu schaffen.
0: Ja. Ich wünsche es ihnen. Okay. Wenn du jetzt aktuell eine Prognose abgeben müsstest, ob jetzt Eisenach oder dein Heimatverein Lemgo für den du ja auch Bundesliga selber gespielt hast, wer, wer von den beiden besser abschneiden wird am Ende der Saison?
1: Da glaube ich, dass der TbV Lemgo vorm THSV Eisenach stehen wird. Ich hoffe, dass Beide Vereine beim TBV Lemgo gehe ich davon definitiv aus, dass sie gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und der TSV ich steht dann auch über dem Strich. Insofern, dass beide Vereine auch nächstes Jahr Teil der ersten Bundesliga sind. Aber da wird, glaube ich, der TBV Lemgo doch ein bisschen besser
0: abschneiden als der TSV. Eichhoff. Und Anfang Dezember ist, glaube ich, das direkte Duell. Ich glaube, zuerst in Lemgo das Hinspiel. Wirst du da auch in der Halle sein, wenn es dir möglich ist? Oder bist du dann doch nicht mehr so nah dran?
1: Nee, so nah bin ich jetzt nicht dran, dass ich den Weg nach Lemgo jetzt auf mich nehmen würde, wenn es die Gelegenheit Gibt, würde ich mir das Spiel im Fernsehen anschauen, beziehungsweise bei deinen, aber jetzt äh, würde ich jetzt nicht nach Lemgo fahren. Wenn äh, die Gelegenheit es zulässt,
0: würde ich mir gerne das Spiel mal in Eisenach anschauen, weil das dann doch für mich ein bisschen kürzere Anfahrt. Ja, weil du ja mittlerweile in Erfurt wohnst. Ne?
1: Richtig, weil ja. mit meiner Familie in unserer schönen Landeshauptstadt.
0: Ja. Aber trotzdem sind es vielleicht auch Vereine, wo man sich ein bisschen was abschaut. Ich meine, du hast da wahrscheinlich auch aufgrund deiner sportlichen Vergangenheit ein großes Netzwerk aufgebaut, wo man dann vielleicht auch immer mal hier und da sich auch so ein paar Anregungen holt, wie man eigene Projekte dann noch besser vorantreiben kann oder so. Weil ihr habt ja auch ambitionierte Ziele, wie wir besprochen haben. Ja, ich, weiß, ich, ich halte es doch für sehr vermessen, wenn wir uns in
1: irgendeiner Weise jetzt mit Lemgo oder mit Eisenach vergleichen würden. Da liegen ja Welten zwischen uns und diesen etablierten Vereinen. Wir sind dabei, gerade einen Verein aufzubauen und es sind dabei, Mitglieder zu gewinnen und sind dabei, eine entsprechende Vereinskultur zu etablieren. Also ich glaube, dass wir gut daran tun, ganz realistische Ziele zu verfolgen. Und äh, braucht man nicht auf die großen Clubs der Bundesliga schauen. Die haben ja ganz andere Möglichkeiten hinsichtlich personeller, finanzieller, infrastruktureller Art und Weise. Wir wollen hier versuchen, einen attraktiven Verein auf die Beine zu stellen. Ja, Ein Ort auch, wo sich Menschen wohlfühlen, wo Menschen zusammenkommen, wo sie merken, wenn da sind Leute am Werk, die das mit ganz viel Herzmut machen und die sich auch dadurch animiert fühlen, mitzugestalten und äh, hoffen auf eine positive Entwicklung.
0: Aber sie sind natürlich weit, weit äh, von. Ja. Äh, solchen Kategorien wie Eisenacher und Lemke entfernt und zurück. das ist auch nicht unser
1: Ziel. Also das sehen wir nicht, dass wir da in den nächsten, in den nächsten Jahrzehnten <lacht> drankommen, sondern wir wollen eben als oberstes Ziel hier einen Verein aufbauen, der für Jugendliche die Möglichkeit bietet, dieses Spiel zu erfahren. Denn all die Mitstreiter, die dabei sind, die haben sehr viel Gutes erfahren durch dieses Handballspiel und sind jetzt in der Situation eben da auch was so ein bisschen zurückzugeben. Das treibt uns an, eine Möglichkeit zu schaffen, wo Kinder, Jugendliche Handball spielen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihre eigene Entwicklung vorantreiben können. Was sich dann daraus ergibt, das wird man sehen. Natürlich ist auch unsere Idee, die erste Männermannschaft perspektivisch so ein bisschen wieder ein in andere Ligen zu bringen, weil wir auch der Meinung sind, dass das ein Leuchtturm für unsere Kinder und Jugendlichen sein sollte, dass die eben auch in die Halle kommen und da ein attraktives Spiel sehen und sagen, Mensch, das könnte mal mein Weg sein, ich könnte irgendwann mal Teil der ersten Männermannschaft sein und dann wäre es eben auch schön, wenn die erste Männermannschaft in attraktiven Ligen spielt. Aber da sind wir wirklich ja kommen weit entfernt. Wir gehen hier ganz langsam Schritt für Schritt und wollen organisch wachsen und versuchen, für uns das Beste zu machen.
0: Es ging mir auch gar nicht so sehr darum, jetzt euch jetzt inhaltlich strukturell mit einem Bundesligisten zu vergleichen, aber vielleicht schon so ein bisschen, vielleicht kann man sogar ein bisschen mit dem FC Rot-Weiß vergleichen, der ja auch gerade wieder auf einem sehr guten Weg ist, muss man sagen, die letzten Jahre und auch vor allen Dingen dank der handelnden Personen dort mit Franz und Fabian Gerber, wo ja der Sohn, also Fabian ist ja als Trainer eben auch ein ehemaliger Bundesligaspieler, dem es gelingt, viele Talente nach Erfurt zu docken, obwohl die jetzt auch nicht so mit dem großen Geld um sich werfen können, aber wo eben sowas eben auch was bewirken kann. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt einfach, wir haben ja in Landeshauptung, 230.000 Einwohnern und wir haben auch eine Menge Kinder. Wir müssen einfach die Kinder für Sport, für Spiel begeistern. Das ist ja der Antrieb. Jetzt habe ich zwei Kinder und ein Kind ist jetzt schulpflichtig und beobachte eben, wie viel Bewegung im Leben dieser Kinder stattfindet. Und da glaube ich, da, das ist so ein bisschen ein Dilemma, dass da zu wenig stattfindet, diese Straßenspielkultur. Wie wir sie noch erlebt haben, Weiß ich nicht, welcher Jagen du bist, aber ich bin Mitte 40 und habe eben noch den Großteil meiner Kindheit auf der Straße verbracht. Mit Freunden haben wir gespielt, ob das Fußball war, Basketball, auch Handball gespielt draußen. Also wir, wir waren einfach draußen und haben uns bewegt und das nimmt ab. Und diese gesellschaftlich problematischen Entwicklungen bei den Kindern hinsichtlich dann auch Übergewicht nimmt zu. Und dem, glaube ich, müssen wir einfach ganz entschieden entgegentreten und ein Angebot schaffen. Kinder Möglichkeiten haben, sich auszutoben, zu spielen. Spielen und Sport zu treiben. Und in dem Zusammenhang sehe ich eben auch die Trainer als ganz, ganz, ganz wichtigen Baustein, die Kinder da abzuholen, wo sie sind. Gerade, das habe ich immer gesagt, auch pädagogisch geeignete Trainer zu installieren, die einen Zugang zu den Kindern finden, die wissen, was kindgerechtes Lernen ist, dass Kinder auch Autonomie benötigen in ihrem Handeln, um zu merken, ich kann ja auch selber wirksam werden. Also nicht eine Dominanz durch den Trainer, du musst das so und so und so machen, sondern Freiheit zu geben, Begleiter zu sein, Hilfestellung zu geben, wenn Probleme nicht selbstständig gelöst werden können. Aber erstmal das Kind machen zu lassen, um eben dem Kind oder dem Jugendlichen auch die Möglichkeit zu geben, selber wirksam zu werden. Ja. Ich glaube, das ist der größte Antriebsfaktor für Menschen generell, aber auch für Kinder und Jugendliche. Wenn sie merken, ja durch meinen Handeln werde ich ja auch selber wirksam. Und da bietet eben das Spiel die besten Anknüpfungsmöglichkeiten. Wenn ich merke in meinem Spiel, Mensch, ich bin gut im Eins gegen Eins, ich kann mich durchsetzen, ich habe Möglichkeiten, Tore zu erzielen, dann merke ich, Mensch, mit meinem eigenen Wirken habe ich eine positive Entwicklung für meine Mannschaft und das wirkt sich ganz, ganz positiv auf die Motivation, auf die intrinsische Motivation der Kinder- und Jugendlichen aus. Und ja. das ist unser Antrieb, da wollen wir hinkommen. Insofern der Kinder- und Jugendbereich, das kann ich einfach nur an der Stelle betonen, mit entsprechend qualifiziertem, pädagogisch qualifiziertem Personal und dann zu gucken, wie es weitergeht. Ja. Und da sind wir eben... Jetzt ganz an der Basis und dann gucken wir einfach, wie da die Entwicklung, wenn wir in drei, vier Jahren nochmal miteinander sprechen, was ich dir dann berichten kann in den Podcasten, war ja, die Entwicklung, die konnten wir realisieren oder nee, wir sind auch auf... Probleme gestoßen oder auf Widerstände, die wir nicht umgehen konnten und haben eben auch einen Teil der Ziele nicht erreicht. Das finde ich aber auch nicht dramatisch, weil das auch ein Teil des Lebens ist, zu sagen, ich setze mir ambitionierte Ziele und dann kann ich auch damit leben, ein Ziel nicht zu erreichen, dann falle ich hin. Und Da gibt es ja den schönen Spruch hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Also diese Niederlage auch zu akzeptieren, diese Krise zu akzeptieren sagen, okay, jetzt muss ich es irgendwie anders machen, jetzt muss ich versuchen, den Weg anders zu beschreiten. Das sind für uns ganz wichtige Dinge, auch wichtige Erfahrungen, sowohl für uns wie auch für unsere Kinder und Jugendlichen und sind positiv gestimmt, dass wir in den nächsten Jahren da ja, das Ganze gut vorantreiben können.
0: Gutes Schlusswort. Alex, kann ich da nur unterstützen auch mit dem, was du jetzt zum Schluss jetzt nochmal über den Nachwuchs gesagt hast. Also ich bin selber Jahrgang 86, also wahrscheinlich einer der Letzten, die das auch so erlebt haben wie du, dass man eben seine, einen Großteil seiner Kindheit und Jugend draußen verbracht hat und da eben natürlichen Zugang auch zu Bewegung und zu Sport hatte. Das wird leider leider immer weniger, ja. Aber man muss natürlich auch als Eltern das natürlich weitertragen, was ich natürlich auch versuche, genauso wie du. Wir werden natürlich das alle mit Interesse verfolgen, was ja da für ein Projekt eben an den Start bringt und es ist mutig, aber wie man eben auch sagt, den mutig gehört die Welt und von daher sind wir da natürlich mit Interesse dabei und hoffen, dass ihr eure Ziele da möglichst gut verwirklichen könnt.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke für die Zeit, Alex. Sehr gerne. Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.